0: Je tous les Français qui veulent rester libres à
1: m'écouter et à me suivre.
0: Le temps pour la of the
1: wounds has come. La bestialité imperialiste. Bestialité qui n'a no pas une frontière déterminée et qui pertence à un pays
0: déterminé. Musique de l'histoire. Bait, bait, dar, dar, zanga, 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 La de France est terminée. The battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If the I'm the Vive la France. Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek Caille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Musique de l'Histoire, un nouveau rendez-vous estival sur RFI. Je vous propose chaque semaine de mettre en parallèle la musique classique et l'histoire avec un grand H, car entre compositeurs et la vie du monde, il y a plus d'interactions qu'on ne le croit. La musique d'aujourd'hui, c'est la 9e symphonie de Beethoven, Beethoven grand compositeur du 18e et du 19e siècle, le plus grand compositeur de l'histoire de la musique, comme dirait certains. L'histoire d'aujourd'hui tournera autour de ce thème mythique de la 9e symphonie. L'ode à la joie qui a accompagné la construction des nations européennes au 19e siècle et l'idéal européen au 20e siècle, sans compter toutes les récupérations politiques que nous allons découvrir ensemble. Et pour nous éclairer là-dessus, c'est Bourg, l'auteur de la neuvième de Beethoven, une histoire politique, ouvrage paru aux éditions Gallimard. Mais tout d'abord, si vous ne savez pas, ou si vous avez tout simplement oublié à quoi ressemble l'ode à la joie, ce petit rappel musical. Esteban Burke, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et travaux de recherche sur ces rapports entre musique et politique. Nous nous attarderons aujourd'hui dans le cadre de cette émission consacrée à la 9e symphonie de Beethoven, à votre ouvrage publié en 1999. Ouvrage très intéressant sous le titre « La 9e de Beethoven, une histoire politique ». Mais avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet, rappelez-nous tout d'abord qui est Ludwig van Beethoven. Connaît-on si bien son histoire en quelques mots, on peut dire
2: que c'était un sourd. <rire> euh, ce n'est pas une anecdote, hein. l'histoire de la surdité de Beethoven est en soi un thème passionnant. Euh, pas pour lui, évidemment, il en a beaucoup souffert. Mais il y a une telle légende autour de cette surdité, et autour de ce paradoxe incroyable d'un homme qui, sans rien entendre, a pu créer un univers sonore pour les autres, que la surdité, c'est même une composante essentielle de, de, de son mythe, de l'image que nous nous en avons, et quelque part c'est euh, quelque chose qui fonctionne dans notre cerveau quand nous entendons cette musique. En tout cas, euh, je crois que l'une des questions les plus vertigineuses autour de sa musique, c'est cette idée que ça nous vient d'un monde sans son, mmh. Et que de ce fait, ça pourrait être, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a beaucoup interprété au 19 e siècle, la preuve qu'il a une capacité à aller vers une expérience qui est euh, peut-être pas tout à fait de ce monde. Et là on est dans un truc un peu mystique, mais mmh. enfin ça a beaucoup joué dans la construction de son image, et même si on est complètement euh, euh, athée euh, à, par rapport à toute forme de transcendance, c'est un fait que cette invitation à l'au-delà est un peu avec nous quand nous sommes au contact de sa musique.
1: Justement, cette surdité est très présente, on va en parler, surtout au niveau de cette 9e symphonie qu'il avait composée quand il était déjà euh, complètement sourd. Votre ouvrage est une référence, et Bourg, c'est devenu un classique. Vous traitez de la culture politique de l'Europe à travers le destin de l'œuvre la plus connue et la plus emblématique de Beethoven. Votre ouvrage s'intitule « La 9e de Beethoven, une histoire politique Pourquoi ». Pourquoi une histoire politique.
2: Moi ce qui m'a intéressé c'est une histoire politique au sens où la neuvième a euh, plus que d'autres oeuvres musicales un destin politique au sens où ça a été invoqué par des hommes politiques ou par des gens qui voulaient s'adresser euh, au monde politique ou encore par des gens qui voulaient en parlant de cette musique évoquer une forme d'utopie, une forme de société idéale, une forme de rêve euh, et donc rêve d'une communauté des hommes. Et ça c'est la politique même s'il n'y a pas un homme politique qui est sur le devant de la scène pour en parler. Et donc ce sont tous ces aspects que j'ai voulu saisir et d'où ce titre. Ce qui a d'ailleurs un sens pas seulement par rapport à l'œuvre et à tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, mais aussi par rapport à sa genèse. Puisque l'idée que j'explore dans le livre, c'est que Beethoven en écrivant cette œuvre, et surtout à cause du sort qui est réservé au poème de Schiller dans le dernier mouvement, l'ode à la joie, donc Beethoven en faisant cela avait une certaine euh, utopie sonore dans mmh. la tête, et que l'œuvre est la, la, la conséquence de ça, pour toutes ces raisons. Donc c'est une histoire politique.
1: Abordons peut-être un peu les motivations et les aspirations du compositeur qu'a été Beethoven. Que sait-on sur sa sensibilité politique Était-il vraiment un révolutionnaire Il n'a jamais peut-être apporté un soutien direct à la Révolution française Était-il un républicain Alors il a été plusieurs choses, c'est
2: ça qui est difficile à décrire en quelques mots, parce que... L'image du Beethoven révolutionnaire au sens d'un admirateur de la Révolution française euh, qui aurait fait de, de sa musique euh, une sorte de manifeste euh, républicain ou en tout cas euh, anti-aristocratique, euh, c'est quelque chose de très ancré et elle n'est pas fausse cette image. Le problème c'est qu'elle ne concerne que certains moments de sa vie, et certains gestes qu'il a accomplis, et quand on se penche sur sa biographie, bah on voit que comme la plupart, ou presque ou disons tout le monde, il a changé d'avis, il a changé mm -hmm. de sensibilité, il a euh, mélangé des choses qui étaient euh, a priori contradictoires, en tout cas pour nous, c'est-à-dire que oui, il a été un moment fasciné par la Révolution française, comme à peu près... Euh, toutes les élites européennes à ce, à ce moment-là, et surtout en, en Allemagne. Et puis après, face à la, la question de la terreur, ou surtout la montée de Napoléon, avec la menace que ça a supposé du point de vue militaire pour le reste de l'Europe, bah, il s'est euh, disons euh, rallié à des positions plutôt nationalistes, plutôt francophobes à certains égards. Et puis, il a été critique euh, du pouvoir aristocratique. Il y a une, une une anecdote célèbre où Goethe s'incline au passage de l'empereur alors que Beethoven à ses côtés ne le fait pas et donc c'est le geste de l'insoumis comme on dirait aujourd'hui par rapport à l'artiste soumis qui serait ici représenté par la figure de Goethe, il a fait ça. Et en même temps, il a composé pour les princes, et il a vécu euh, non seulement de, de la cour euh, sous différentes manières, mais aussi l'une de ses œuvres les moins connues et pourtant les plus significatives à l'époque, c'est une cantate qui s'appelle l'instant glorieux, mm -hmm. qui est une sorte d'ode, non pas à la joie, mais d'ode au pouvoir de la restauration monarchique. Après euh, la chute de Napoléon Donc composé bon,
1: pour le congrès de Vienne en Pour le congrès de Vienne,
2: exact mm -hmm. Et donc, euh, voilà, si on veut voir Vraiment de près qui était cet homme Il était beaucoup de choses selon les époques Il était surtout quelqu'un qui croyait En sa musique, en son art Et qui avait une autre idée de soi-même
1: Très de l'instant glorieux, une oeuvre pas très connue de Beethoven, mais une oeuvre éminemment politique. Il s'agit d'une cantate composée pour le congrès de Vienne, qui signe donc la défaite de Napoléon Bonaparte. C'est un enregistrement réalisé donc par le chef sud-coréen Myung-Wong Chung, qui dirigeait l'orchestre et le chœur de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. Et c'est que pouvez-vous nous dire sur l'engagement politique de Beethoven est-ce que la politique est très présente dans son œuvre Est-ce qu'elle se traduit à travers sa musique euh, Alors, faut s'entendre sur ce que veut dire
2: engagement euh, politique. Euh, que je sache, il n'y a pas de trace d'un engagement où on l'aurait vu euh, proche de structures euh, militantes, pour être anachronique. Euh, et les œuvres dont on peut dire qu'il y a un contenu politique dedans sont assez peu quand on pense à ce qu'a été l'ensemble de sa production musicale. Mmh. Euh, donc, euh, le décrire comme un musicien engagé dans un sens contemporain me paraît une erreur. Je ne crois pas qu'il ait été ça. En même temps, il y a ces quelques œuvres et ces quelques œuvres marquées par quelques anecdotes comme la déchirure d'une dédicace à Bonaparte, Bonaparte pour la troisième symphonie héroïque mmh. euh, qu'il a qu'il a faite en expliquant que maintenant il ne voulait plus de Bonaparte parce qu'il était devenu empereur ah, alors, hein. et que il s'était un tyran comme les autres. C'est devenu une vignette de la de l'indépendance des artistes. Euh, donc voilà pour toutes ces raisons, musicien engagé, ça me paraît euh, étrange euh, comme description de ce qu'il a vraiment fait. Euh, maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure et comme on le sait euh, la 9 symphonie est en quelque sorte une sorte d'affirmation d'une volonté politique qui est une volonté d'une forme d'utopie. Et ça, on peut dire que c'est, oui, un
1: engagement citoyen d'une certaine manière, ou même politique d'une certaine manière. Vous parlez de la 9e symphonie, symphonie qui est composée de quatre mouvements et qui se termine avec le poème de Schiller mis en musique par Beethoven et porté par quatre solistes et un chœur, et toujours ce thème mythique de l'eau de la joie. En parlant de ce matériau, avant la 9e symphonie, la première fois que cette mélodie fait son apparition un peu dans l'univers où l'œuvre de Beethoven, c'était dans la fantaisie chorale pour piano, choeur et orchestre, composée en 1808 alors que Beethoven avait 38 ans. C'était la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, enregistrée par Life of Ernstness, au piano et à la direction, avec le Mahler Chamber Orchestra et les BBC Singers. Et bien certains ont vu dans cette fantaisie chorale, une esquisse de la 9e symphonie.
2: Je pense que c'est tout à fait juste. Hein, et les, les ressemblances, là... Du coup, elles sont euh, assez évidentes, pas seulement à cause de la ressemblance des mélodies, mais à cause de cette idée de faire intervenir euh, un quatuor de solistes, un chœur et l'orchestre. Alors, dans le 9e symphonie, il n'y a pas le piano, mmh. mais, de toute manière, la structure, elle est euh, très proche, avec cette idée d'une construction par ajout de personnages, disons, qui euh, culmine dans une apothéose. C'est intéressant, d'ailleurs, pour l'histoire de la 9e, parce que, à l'origine, cette fantaisie, c'était une composition, comme on dit, de circonstances, pour mmh. clore un concert. À l'époque, faire un, présenter un concert par un compositeur qui fait jouer sa propre musique, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc Beethoven avait préparé cet événement avec beaucoup de soin, et il avait composé une œuvre pour que toutes les personnes, tous les musiciens qui participaient au concert se retrouvent ensemble à la fin. Et donc c'était, si vous voulez, une image de cohésion communautaire, euh, qui était la fin de cette séquence où chacun se montrait individuellement. Et cette idée-là, qui était très pratique, encore une fois, c'était pour faire venir tout le monde sur scène à la fin et faire quelque chose d'ensemble qui est une, une ode, non pas à la joie, mais à, à la musique, enfin, on pourrait entrer dans le, le détail du texte. Cette idée-là, donc, c'est un peu le fondement euh, du quatrième mouvement euh, L'Ode à la joie, quelques années plus tard. Et
1: Semenburg, la neuvième symphonie ne se résume pas qu'à son quatrième mouvement, loin de là. Écoutons Justement, un extrait du deuxième mouvement qui en dit long sur l'intensité et la profondeur de cette offre. Extrait du deuxième mouvement, le Molto Vivace, suivi du Presto de la neuvième symphonie de Beethoven dans un bel enregistrement du chef laiton Maris Janssens qui dirigeait l'orchestre de la radio bavaroise. Musique de l'histoire continue sur RFI, mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Esteban Bourg, nous continuerons de parler de cette œuvre, la 9e symphonie, de ses implications politiques, comment elle a échappé par la suite à son créateur et surtout, comment elle est devenue l'hymne européen. À tout de suite.
0: Musique de l'histoire. Parékaï. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. The time for the healing of the wounds. I have a dream. A
2: the battle of France is over.
0: Da da! Zanga zanga! Zinga zinga! Musique de l'histoire.
1: Parékaï. C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, une émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, la neuvième symphonie de Beethoven. Nous sommes donc toujours avec Esteban Bourg, historien de la musique et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Esteban Bourg est l'auteur de nombreux ouvrages, dont la neuvième de Beethoven, une histoire politique, parue aux éditions Gallimard. Justement, S. Euh, peut-être c'était, on parlait de Beethoven tout à l'heure dans cette première partie de l'émission, et de cette neuvième symphonie, c'était peut-être un rêve de jeunesse euh, pour Beethoven, que de mettre en musique le poème de Schiller, Schiller rappelant le grand écrivain et poète allemand du XVIIIe siècle, et qui célèbre la fraternité entre les hommes par le biais de son poème, Andy Freude, ou Ode à la joie.
2: Oui, oui, c'était une idée que Beethoven a portée en lui pendant des décennies. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ses premières tentatives, ou en tout cas sa première idée, qui date de quand il avait 22 ans, 23 ans, jusqu'à la composition de la neuvième, le monde a complètement changé son monde à lui, le monde en général et le poème de Schiller aussi parce que Schiller est revenu à plusieurs reprises sur le texte et en fait le vers « Tous les hommes deviennent frères » qui mmh. est donc ce qui fait de cette oeuvre un symbole sonore du, de l'idéal de fraternité c'est quelque chose que Schiller a rajouté en 1800 c'est-à-dire beaucoup beaucoup d'années plus tard que la première version du texte qui lui au même endroit disait les mendiants deviennent les frères des princes, ce <rire> qui était pas tout à fait la même chose, parce que là il y avait une dimension révolutionnaire potentielle mm -hmm. qui, dans l'idée de la fraternité euh, comme idéal abstrait, disons, est un peu transformée. Et là on voit... Comme Schiller, de même que Beethoven, comment il a évolué politiquement et comment le premier impact de, de, des idées françaises, de l'illustration, etc., se sont transformés sous la critique de la Révolution française, puisqu'en 1800, on est déjà dans le désenchantement par rapport aux événements de, de 89.
1: Dès 1837, certains regardent l'Aude à la Joie comme un grand hymne maçonnique d'Europe. Vous dites dans votre ouvrage qu'il s'agit peut-être de la première tentative pour faire de l'Aude à la Joie un hymne explicitement européen. Alors oui, il y a des précédents. C'est en même temps, il ne faut pas on, on
2: exagérer l'importance. C'est un peu des anecdotes, mais enfin, ça commence à exister à partir de cette époque. En effet, cette idée que cette musique peut symboliser l'Europe d'une certaine manière. Ça apparaît à nouveau en 1845, c'est-à-dire au moment où on inaugure à Bonn, la ville natale de Beethoven, sa statue, mmh. qui est toujours là d'ailleurs. C'est un événement européen, on peut dire. Et en plus, c'est un événement inter classe sociale, je veux dire. Puisqu'il y a euh, des têtes couronnées, des aristocrates, euh, mais il y a aussi euh, je dis pas le peuple, comme on l'entendrait aujourd'hui, mais enfin, il y a des bourgeois, il y a des, beaucoup de musiciens, c'est aussi euh, une fête un peu de la Corporation Internationale des Musiciens, euh, je le dis avec un sourire. Euh, et, et là, on commence à avoir des traces de cette idée. Euh, Beethoven n'est pas un événement allemand, euh, n'est pas un événement euh, lié à un lieu identifié à une cour, c'est quelque chose qui concerne à peu près toutes les personnes qui, euh, en Europe et ailleurs aussi, euh, peuvent retrouver dans la musique classique une forme de culte, puisque c'en est un, d'une certaine manière.
1: En parlant de l'Europe, c'est en 1951 que se fait jour la proposition d'adopter l'Ode à la Joie comme hymne européen. C'est en 1971 que l'idée sera, encore une fois, discutée dans un rapport du Conseil de l'Europe, avant que l'hymne ne soit adopté un an plus tard. En 1972.
2: Le Conseil de l'Europe
1: a choisi ce qui sera le futur hymne européen. Il propose aux 17 États membres de l'organisation l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Le choix musical est fait. Il reste maintenant à rédiger les paroles. Ce qui sera fait ultérieurement. Extrait donc du journal de France Inter du 19 janvier 1972, qui acte en quelque sorte le choix du Conseil de l'Europe d'adopter l'Aude à la joie comme hymne européen. Euh, Bourg, pourquoi l'Aude à la joie comme hymne européen Pourquoi une musique de Beethoven et non pas de Mozart ou de Haydn Pourquoi pas une musique originale tout simplement
2: alors c'est une bonne question, je vais essayer d'y répondre mais avant je voulais souligner j'aime bien ce document sonore que nous venons d'entendre parce qu'il dit euh, les paroles seront choisies ultérieurement. Justement. On en est euh, ultérieurement maintenant de je fais de patentes si euh, oui 45 ans mm -hmm. et on les a toujours pas choisi. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on a renoncé à les choisir mm -hmm. parce que on a jugé d'une part qu'il serait impossible de traduire un texte dans toutes les langues concernées, qu'il serait très difficile de mettre des paroles européanistes sur une musique qui est, de toute manière, associée à un texte existant, c'est-à-dire le poème de Schiller. Et puis, parce qu'on a jugé aussi, mais là, c'est un peu l'astuce de quand le manque se transforme en atout, que finalement, c'était pas plus mal qu'il n'y ait pas de paroles, puisque la musique, dit-on à l'époque, et le pense-t-on encore aujourd'hui, est un langage Universel Et que donc, euh, voilà, ce qui est une belle idée Et qui en même temps n'a pas cessé de poser certains problèmes Puisqu'après tout, un hymne c'est par définition quelque chose qu'on
1: chante, chante. Voilà, Et même
2: texte. tous les hymnes, y compris les hymnes nationaux Reposent sur l'idée que des gens qui chantent ensemble Sont plus proches par le fait même de chanter mm -hmm. Que s'ils ne chantaient pas Et donc pour l'hymne européen, euh, ça n'existe pas euh, alors, pourquoi on a, on a eu cette idée Bon, c'est une histoire assez complexe que j'essaye de démêler dans, dans le livre. Euh, D'une part, c'est le résultat d'un échec, parce qu'on a quand même essayé d'avoir un hymne nouveau, et on a eu des tas de propositions, et on a trouvé qu'elles n'étaient pas terribles, même si elles étaient très bien intentionnées, souvent par des gens qui, chez eux, se mettaient à, à, à écrire quelque chose et qui les envoyaient spontanément, mais enfin, ça n'a pas été concluant. D'autre part, parce qu'on est au début des années 70, et je pense qu'il y a une conscience patrimoniale qui est plus accentuée qu'avant. C'est l'idée que les identités politiques sont liées à des patrimoines culturels, et que donc le fait de mettre en avant un compositeur classique comme Beethoven, c'est un geste politique en soi. Mmh. Dire, vous savez, la, la, la discussion sur qu'est-ce qui lit les Européens ensemble, ça a été toujours lancinant jusqu'à aujourd'hui. Et donc à cette époque, on est convaincu qu'un patrimoine qui soit pas seulement passé mais qui a une dimension d'avenir, une dimension de projection dans le futur, c'est une bonne carte, politiquement. Et puis, ça repose sur l'idée que, juste d'ailleurs que les gens spontanément aiment beaucoup cette musique et qui vont retrouver une musique qu'ils aiment associée à un idéal qu'on essaye de leur faire aimer.
1: Toujours au sujet de cette décision du Conseil de l'Europe en 1972, on confie au grand chef d'orchestre allemand, Herbert Van Karajan, le soin d'écrire l'arrangement instrumental de l'hymne européen. Un choix que vous fustigez, Esteban Bourg, puisque Karajan, au-delà de son talent et de ses dons, a été membre du parti national socialiste allemand pendant sa jeunesse, c'est-à-dire entre 35 et 45. Quelques mots là-dessus
2: Quelques mots, oui, c'est vrai, j'ai parfois soulevé ça comme un problème, dans la mesure où, euh, bon, si on dit que la construction européenne est née d'un consensus sur l'horreur absolue qu'a été le nazisme et tout ce qui s'y rattache... Alors, euh, voilà, on aurait pu, on aurait dû, on pourrait encore d'ailleurs, euh, trouver un autre euh, médiateur entre Beethoven et nous que celle d'une personnalité ayant le passé que vous avez évoqué. Ça, pas du tout pour remettre en cause radicalement le choix de chacun qui peut être d'écouter les interprétations de Karajan par ailleurs, qui sont euh, très bonnes. C'est, Mais sur le plan des symboles, je pense que c'est quand même un peu embêtant et qu'on aurait été mieux inspiré de, de, de trouver quelqu'un d'autre. Cela dit à l'époque, ça s'explique par un fait assez simple, c'est que Karayan est le grand personnage du monde de la musique classique à l'échelle internationale et que avoir une figure comme lui. Euh, du point de vue médiatique, politique, euh, c'est un grand atout et bon, c'est comme ça que ça a été conçu hein, pour des raisons d'efficacité politique.
1: Et de ce point de vue, le coup était bien joué. En plus, c'était l'ami euh, justement d'un des plus grands politiciens de l'époque mmh. qui travaillait justement au sein de ce Conseil de l'Europe. Puisque nous parlons de Carian, des droits d'auteur et de tout ce qui euh, y a à voir avec cette histoire, arrêtons-nous justement sur cet enregistrement qu'a laissé Carian avec son orchestre, le Philharmonique de Berlin, en que nous écoutons lors des cérémonies liées de près ou de loin à l'Europe. dans cet arrangement de l'eau de la joie tiré du quatrième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven, cet arrangement donc écrit par le chef d'orchestre allemand Herbert Van Karajan qui fut donc adopté en 1972 et Séban Bourg partagez-vous le point de vue d'Agnès Heller, philosophe et mélomane qui disait, comme vous la citiez dans votre ouvrage que l'hymne européen c'est la mort de la neuvième symphonie euh,
2: Je ne dis pas que je la partage cette euh, position dans le sens où euh, je la prends plutôt comme une expression de la diversité de commentaires que ça peut susciter. Non, la, la, la 9 e symphonie n'est pas morte euh, pour autant. La preuve c'est qu'on continue à la jouer, à l'aimer, et puis euh, ma foi, j'ai pas d'animosité particulière contre l'hymne européen. Je pense que c'est pas aussi riche d'écouter l'hymne européen que d'écouter la 9 e symphonie, mais ça c'est évident. Mais en même temps, je respecte beaucoup euh, ce genre de, de point de vue euh, d'Agnès Heller, euh, dans la mesure où c'est le résultat d'une crainte qui est justifiée, c'est l'idée que le pouvoir critique des œuvres d'art s'émousse, se perd euh, lorsqu'elle est euh, reprise, lorsque l'œuvre est reprise par les institutions officielles, par l'état c'est comme si quelque chose de cette pointe critique que nous attendons de l'art euh, se perdait en cours de route par le fait d'être, euh, euh, disons mise dans un cadre euh, officiel je pense que c'est un, un rappel euh, utile qu'il faut rester vigilant euh, et voilà, et donc euh, la phrase en question, elle dramatise un peu ça en parlant de cette mort euh, mais je pense que c'est un peu une, une volonté d'avertissement de la
1: part de cette philosophe. Mmh. Et c'est un que nous avions écouté très récemment il y a à peine un peu plus d'un mois, cette hymne retentir au palais du Louvre où le nouveau président français Emmanuel Macron à peine élu fera son apparition au rythme de cet hymne européen et non pas de la marseillaise. Cependant cette idée n'était pas très nouvelle nous l'avions déjà vu en 1900 1981, rappelons-nous. Ce jeudi 21 mai 1981 demeurera comme une journée historique. Elle marque l'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand. Cérémonies officielles et fêtes populaires se sont succédées pour célébrer l'événement avec éclat, peut-être... En avez-vous déjà suivi le déroulement Nous allons donc voir ou revoir ensemble les principaux temps forts de cette journée.
2: C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bien de foule du Président de la République. C'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'Orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenbaum, accompagne le Président. François Mitterrand se dégage de la foule. deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du panthéon. L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
1: Extrait donc du journal de 20 heures diffusé sur France 3 en cette journée du 21 mai 1981. François Mitterrand qui utilise l'eau à la joie en 1981. 36 ans plus tard, Emmanuel Macron fera la même chose. Euh, L'introduction de l'eau à la joie et dans le monde politique ne date pas de la deuxième moitié du XXe siècle avec son adoption comme hymne européen. Mais va bien au-delà, c'est ce que vous démontrez de manière très intéressante et très documentée dans votre ouvrage. Euh, au XXe siècle, cela commence lors de la Première Guerre mondiale entre les alliés qui se reconnaissent dans les valeurs morales et universelles de la 9 symphonie saphonie, et les Allemands, qui considèrent Beethoven comme un représentant de l'art allemand dans toute sa splendeur.
2: Oui, en effet, ça c'est une histoire qui parcourt euh, tout le 20e siècle. Mais, Tarek, si vous me permettez, je voudrais revenir sur euh, cette comparaison entre euh, Macron et Mitterrand, mm -hmm. parce que le Parallèle est, est évident et je pense qu'il a été parfaitement assumé, consciemment étudié, assumé oui. au moment de choisir cette entrée pour ce moment au Palais du Louvre. Cela dit, c'est pas tout à fait la même chose pour deux raisons. La première, c'est que lors de la visite de François Mitterrand au Panthéon, il s'agit du quatrième mouvement de la symphonie et pas de l'hymne européen en tant que tel. Alors mm -hmm. que au, au Louvre, on a entendu récemment euh, l'hymne européen justement dans la version officielle de, de, de Carrière. Carrienne. Et euh, donc c'est déjà une différence sur quelle musique on entend exactement. Et puis sur le sens, puisque comme euh, on nous le rappelle euh, via ce document euh, de l'époque... Euh, la visite au Panthéon ce n'est pas un geste européen en tant que tel, c'est plutôt s'inscrire dans une tradition euh, républicaine euh, disons de lutte pour les droits de l'homme euh, avec la question de l'abolition de l'esclavage et puis euh, dans une tradition socialiste avec mm -hmm. Jaurès et puis euh, la résistance avec Moulin euh, donc euh, c'est plutôt ça que la dimension européenne et ce qui est intéressant je trouve c'est que le geste de Macron quelque part signifie en arrière celui de Mitterrand c'est à dire qu'on entend davantage l'Europe dans le document de 81 mmh. qu'on ne l'entendait à l'époque. Voilà, c'était un commentaire par rapport à cet événement qui est très récent
1: et qui est assurément intéressant. Et pour revenir justement à cette histoire du XXe siècle et euh, ces récupérations politiques euh, comme on fait que ce soit des dictateurs ou des républicains ou des démocrates, euh, parlez-nous justement de, du début du XXe siècle de manière euh, un peu rapide, avec cette neuvième symphonie que récupèrent les ennemis ah oui, mais ça,
2: c'est l'une des dimensions les plus euh, tragiques, enfin, de, de, de cette histoire politique de la neuvième, c'est qu'elle n'a pas arrêté, arrêté d'être brandie comme un idéal de paix par des gens qui se faisaient la guerre, et qui avaient euh, de, de cette paix des idées euh, incompatibles, souvent, et, et donc, quelque part, ça symbolise aussi euh, l'échec des discours euh, de fraternité. Heureusement, la fraternité ne perd euh, pas toujours le combat, loin de là. Mais enfin, quand on voit cette histoire euh, qui est à la fois celle d'un d'un combat pour la liberté mais aussi celle d'une manipulation par les totalitarismes et notamment les nazis alors on est on est un peu impressionné par cette euh, cette tension quoi et quelque part cette impuissance de l'art à vraiment définir un monde meilleur. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut, on peut lire ce parcours.
1: Et justement, quand on parle, vous avez cité les nazis, euh, Hitler, justement, utilisera cette neuvième symphonie pour célébrer son anniversaire en 1938, en 1942. Elle sera aussi chantée par des enfants juifs à Auschwitz, gazés quelques jours plus tard. Ça sera aussi l'hymne qui célèbre la communauté européenne. Euh, comment peut-on comprendre qu'une telle musique soit le théâtre de tellement de contradictions et d'antagonismes? Comment comprendre que des hommes aussi différents se réclament d'une même intimité euh,
2: Comment peut-on comprendre que tant de gens différents et animés d'intentions euh, différentes euh, disent, répètent à longueur de journée que la liberté est leur idéal hmm. Je pense que le paradoxe, euh, c'est le même. Au nom de la liberté, on a fait les pires choses. D'ailleurs, les nazis ne sont pas privés de, de parler de liberté à, à tort et à travers. Et donc, de ce point de vue, euh, la neuvième, elle est dans ce même euh, cas, euh, avec, si vous voulez, la complication supplémentaire, que justement, parce qu'il n'y euh, a pas les paroles en premier lieu, même s'il si y a le texte de Schiller, mais il n'est pas toujours ce qu'on retient le plus. Donc l'ouverture à des sens différents est encore plus grande que si on a un discours. Mais enfin, je, je résume ma, ma réponse comme je l'ai fait il y, y a un moment. Euh, la liberté euh, est réclamée, euh, revendiquée par tout le monde, et pourtant.
1: Est-ce que cette musique est aujourd'hui euh, transformée et vidée de son message de joie et d'amitié universelle
2: Vidé non, tout comme j'ai répondu non à la question est-ce que la neuvième symphonie est, est, est morte euh, Non, on peut tout à fait euh, ressentir de la joie euh, et la transmettre en écoutant ou en chantant euh, cette musique ou en la jouant pour les musiciens. Euh, Maintenant c'est vrai que quand on regarde l'histoire de, de, de cette œuvre, on a souvent l'impression que les discours se répètent, que c'est difficile de dire quelque chose de nouveau à partir d'elles. Et puis il y a un phénomène qu'on connaît assez bien maintenant, c'est que la musique classique, Beethoven comme le héros suprême de cette musique classique, n'a plus le même sens hégémonique comme la vraie musique, la grande musique, la seule musique. Aujourd'hui nous vivons dans un monde où la musique classique existe, elle est aimée, elle est respectée, elle est enseignée mais elle est mise, euh, pas tout à fait, mais quand même largement sur un pied d'égalité morale avec plein d'autres musiques, plein d'autres genres musicaux. Mmh. Et donc, euh, l'idée qui a beaucoup joué dans le choix de, de cette mélodie comme hymne, mais en général dans le prestige, qu'il y avait la grande musique et puis les autres, cette idée s'est un peu perdue de vue, et je pense que c'est bien qu'il en soit ainsi. Et donc, euh, voilà, ce pouvoir de symboliser la musique elle-même s'est un peu transformée. Donc euh, je crois qu'on vit dans un monde euh, plus... Euh pluriel de ce point de vue, et c'est tant mieux.
1: Justement, il y a toute une partie extrêmement fascinante où vous parlez de toutes ces récupérations euh, politiques euh, dont on a été le témoin tout au long du 20e siècle, des mouvements politiques contradictoires qui se sont appropriés euh, cette musique. L'eau de la joie, c'est aussi la musique qu'on faisait écouter aux pilotes japonais durant la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'ils ne lancent leurs avions dans les airs pour se faire exploser. D'ailleurs, il existe aujourd'hui une vraie vénération pour Beethoven dans l'Empire du Soleil Levant, où cette œuvre est interprétée au mois de décembre, afin de marquer les fêtes de fin d'année. À Osaka, nous avons rendez-vous tous les ans avec 10 000 musiciens et choristes qui s'adonnent avec joie à chanter cette œuvre. extrait donc de ce quatrième mouvement de la 9e symphonie, tel qu'interprété à Osaka au Japon tous les ans par dix mille musiciens et choristes. La 9e symphonie est connue aussi sous le nom de Gaiku en japonais, qui signifie le chiffre 9. Et c'est pour une telle extravagance, si j'ose dire, aurait-elle plu ou fait plaisir à Beethoven euh, Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas En fait, je, je n'en sais trop rien,
2: et pour cause, mais... Bon, lui, il était plutôt content qu'on qu fasse
1: circuler ses œuvres, je crois, et donc euh, je ne vois pas pourquoi ça l'aurait euh, fâché. Cette musique, est-ce que c'est la beauté ou la moralité qui attire dans la 9e Est-ce que c'est cette mélodie ou c'est ses valeurs, le texte de Schiller et l'amour entre les gens et l'amitié
2: je pensais tout ça ensemble. Justement, l'un des pouvoirs de cette œuvre a été de symboliser le bien dans le beau, d'une certaine manière. D'avoir une œuvre qui soit une réussite esthétique éclatante, qui soit travaillée par des voleurs euh, morales. C'est pour ça qu'elle a eu ce rôle euh, de fétiche dans la culture occidentale.
1: Cette musique est très présente également dans la culture populaire. Euh, elle a fait l'objet de nombreux arrangements. Un rapide tour d'horizon.
0: Who is here
1: mais donc qui regroupe un peu toutes ces utilisations à cette présence de la musique de Beethoven dans de la culture populaire, on va peut-être préciser ce qu'on vient d'écouter, il y avait à la joie, à la sauce avec le Zouk Philharmonic Orchestra, puis en mode un peu rock euh, avec la vision de Deep Purple et pour terminer avec cette vision moderne mais à l'électronique tirée du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Peut-être un dernier commentaire sur justement la présence de cette musique dans la culture euh, populaire
2: alors, il est difficile de la résumer, donc euh, on peut juste constater qu'elle est complètement euh, éclatée, qu'elle est très diverse, qu'elle insiste sur tous les tons, parfois tragiques, parfois très euh, drôles, parfois pour danser, parfois pour pleurer. Enfin, et que cette euh, capacité apparemment infinie à être transformée euh, et en même temps à rester re reconnaissable, bon, c'est un peu la confirmation de comment elle n'est pas prête de nous quitter cette fameuse neuvième.
1: Ça sera donc avec ce medley et c'est que Musique de l'Histoire touche à sa fin. Je vous remercie, Esteban Bourg, de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La 9e de Beethoven, Une histoire politique, édité par Gallimard. Merci à Lorenzo Danet qui a réalisé cette émission. Merci aussi à Lina pour ses archives. Quant à nous, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique de l'Histoire, toujours sur RFI, la radio du monde.
0: Musique de l'Histoire sur R&D.